0: Buku The Power of Habit Karya Charles Duhigg. Bab 4 Bagian Kedua Sewaktu alarm Michael Phelps Berdering pada pukul 6.30 pagi 13 Agustus 2008 Ia merayap keluar dari tempat tidur Di kampung Olimpiade di Beijing Dan langsung menjalankan rutinitasnya Ia mengenakan celana olahraga Dan berjalan ke kantin untuk sarapan Velk telah menenangkan tiga, telah memenangkan 3 medali emas seminggu itu, sehingga total ia telah memperoleh 9 dalam karirnya dan akan berlomba 2 kali hari itu. Pukul 7 pagi, ia sudah di kantin menyantap menu yang biasa yang ia biasa makan pada hari perlombaan, terdiri atas telur, havermut dan 4 minuman energi kocok. Yang pertama dari 6000 lebih kalori yang akan ia konsumsi selama 16 jam berikutnya. Perlombaan pertama Velp, gaya kupu-kupu 200 meter nomor yang paling ia kuasai dijadwalkan digelar pukul 10. Dua jam sebelum pistol aba-aba ditembakkan, ia memulai rangkaian peregangan ototnya. Dimulai dari lengan, kemudian punggung, turun ke pergelangan kaki yang, demi, yang sedemikian luas sehingga biasa menekuk di atas 90 derajat, lebih jauh daripada end pointe seorang balerina. Pukul 8.30, ia masuk ke kolam dan memulai putaran pemanasan pertamanya. 800 meter gaya campuran, diikuti 600 meter menendang-nendang. 400 meter menarik pelampung di antara kaki-kakinya. 200 meter melatih ayunan dan serangkaian berenang cepat 25 meter untuk meningkatkan laju detak jantungnya. Latihan itu memakan waktu tepat 45 menit. Pukul 9.15 ia keluar dari kolam dan mulai mengenakan LZR Racer, pakaian pas tubuh yang sedemikian ketat sehingga perlu 20 menit untuk menarik-nariknya agar terpasang. Kemudian ia mengenakan handphone kemudian ia mengenakan headphone menutupi telinganya memutar keras-keras musik hip-hop yang biasa ia dengarkan sebelum setiap perlombaan dan menanti Phelps mulai berenang ketika ia berusia tujuh tahun guna membakar sejumlah energi yang membuat ibu dan guru-gurunya kewalahan sewaktu seorang pelatih renang lokal bernama Rob Bauman melihat batang tubuh panjang Tangan besar dan kaki relatif pendek yang mengurangi tahanan dalam air. Milik Phelps, ia tahu Phelps bisa menjadi juara. Namun Phelps emosional, ia sulit menenangkan diri sebelum berlombaan. Orang tuanya dalam proses perceraian dan ia bermasalah dalam mengatasi stres. Bowman membeli buku tentang latihan relaksasi dan meminta ibu Phelps membacakannya keras-keras setiap malam. Dalam buku itu ada kalimat, Kepalkan tangan kanan Anda erat-erat dan lepaskan. Bayangkan ketegangan itu menghilang, yang membuat setiap bagian tubuh Phelps tegang dan rileks sebelum ia jatuh tertidur. Bowman percaya bahwa bagi perenang, kunci kemenangan adalah menciptakan rutinitas-rutinitas yang benar. Bowman tahu Phelps memiliki fisik yang sempurna sebagai perenang, tapi setiap orang yang akhirnya berkompetisi di Olimpiade memiliki otot-otot yang sempurna. Bowman juga bisa melihat bahwa Phelps, meskipun masih muda, mempunyai kapasitas untuk terobsesi, untuk terobsesi, yang menjadikan ia atlet ideal. Tapi semua olahragawan elit adalah orang-orang yang obsesif. Yang bisa Bowman berikan kepada Phelps yang kelak membuat ia unggul dari para pesaing lain adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan menjadikan ia perenang dengan mental tertangguh di kolam. Ia tidak perlu mengontrol setiap aspek kehidupan Veld. Yang ia butuhkan hanyalah mengincar segelintir kebiasaan spesifik yang tidak ada hubungannya dengan berenang, namun ada kaitannya dengan segala sesuatu demi menciptakan pola pikir yang benar. Ia merancang serangkaian perilaku yang Veld bisa gunakan agar bisa lebih tenang dan terfokus sebelum setiap lomba. Guna menemukan keunggulan-keunggulan kecil yang bakal menjadi penentu dalam cabang olahraga Dimana kemenangan bisa terjadi dalam selisih beberapa milidetik Ketika Phelps masih remaja, misalnya Pada akhir setiap latihan, Bowman akan menyuruhnya pulang dan menonton rekaman video Tonton sebelum tidur dan ketika bangun Rekaman video itu bukan sungguhan, melainkan lebih merupakan visualisasi mental suatu perlombaan yang sempurna Setiap malam sebelum tertidur dan setiap pagi ketika terbangun Velb membayangkan dirinya melompat dari blok kolam renang Dan dalam gerakan lambat berenang tanpa cacat Ia akan memvisualisasikan ayunan tangannya, dinding kolam, putarannya dan garis finish. Ia akan bayangkan jejak air yang tersibak di belakangnya Air yang menetes dari bibirnya sewaktu mulutnya naik ke permukaan Seperti apa rasanya melepas tudungnya pada akhir perlombaan. Ia akan berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam dan membayangkan keseluruhan perlombaan itu sampai kerincian terkecil. Lagi dan lagi sampai ia hafal setiap detiknya. Selama latihan, ketika Bowman memerintahkan Felp berenang dengan kecepatan lomba, Bowman bakal berteriak. Putar rekaman videonya dan Felp akan mendorong dirinya sekeras apa sekeras yang ia bisa rasanya nyaris anti klimaks ketika ia meluncur di air ia telah melakukannya sedemikian sering dalam benaknya sampai-sampai kini ia sudah hafal mati namun cara itu ampuh felt terus bertambah cepat pada akhirnya yang perlu bau melakukan sebelum perlombaan hanyalah berbisik siapkan rekaman videonya dan felt akan membuat perlombaan itu dengan tenang Dan begitu Bowman memantapkan segelintir rutinitas inti dalam kehidupan Veldt, semua kebiasaan lain, dia dan jadwal latihan, rutinitas peregangan dan tidur seolah jadi teratur sendiri. Di inti alasan mengapa kebiasaan-kebiasaan itu sedemikian efektif dan menjadi kebiasaan kunci adalah apa yang dalam literatur akademik dikenal sebagai kemenangan kecil. Kemenangan kecil, tepat seperti kedengarannya. dan merupakan bagian cara kebiasaan kunci menciptakan perubahan yang meluas banyak sekali penelitian yang telah menunjukkan bahwa kemenangan kecil memiliki daya luar biasa pengaruh yang jauh lebih besar daripada pencapaian kejayaan itu sendiri kemenangan kecil adalah penerapan konstan suatu keunggulan kecil seorang Profesor Cornell menulis pada 1984 begitu satu kemenangan kecil tercapai Bergeraklah kekuatan-kekuatan yang membuat kemenangan kecil lain lebih mudah tercapai. Kemenangan-kemenangan kecil mendorong perubahan-perubahan transformatif dengan mengungkit keunggulan-keunggulan kecil menjadi pola-pola yang meyakinkan orang bahwa mereka bisa meraih pencapaian yang lebih besar. Misalnya ketika organisasi-organisasi hak-hak homoseksual mulai berkampanye melawan homofobia pada 1960-an, upaya awal mereka hanya membuahkan serangkaian kegagalan. Mereka mendorong dihapuskannya hukum-hukum yang digunakan untuk menyeret kaum homoseksual ke pengadilan dan kalah telak di DPR. Guru-guru mencoba menciptakan kurikulum untuk membina remaja homoseksual dan dipecat karena menyarankan agar homoseksualitas diterima. Sepertinya tujuan-tujuan lebih besar komunitas homoseksual mengakhiri diskriminasi dan pelecehan polisi, meyakinkan American Psychiatric Association agar berhenti mendefinisikan homoseksual sebagai penyakit mental. Pak bisa diraih. Kemudian pada awal 1970-an, gugus tugas pembebasan kaum homoseksual American Library Association memutuskan untuk fokus ke satu tujuan sederhana, meyakinkan, Library of Congress untuk mengubah klasifikasi buku-buku mengenai gerakan pembebasan homoseksual dari HQ 71-471 hubungan seksual abnormal termasuk kejahatan seksual ke kategori lain yang lebih halus pada 1972 setelah menerima surat yang meminta perubahan klasifikasi Library of Congress setuju membuat perubahan itu mengklasifikasi ulang buku-buku tersebut ke satu kategori yang baru diciptakan HQ 76.5 Homoseksualitas, lesbianisme, gerakan pembebasan homoseksual, gerakan homofil Itu adalah perubahan kecil pada suatu kebiasaan institusional lama dalam menyusun buku-buku di rak, namun efeknya sungguh mengguncang Kabar mengenai kebijakan baru itu menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Organisasi-organisasi hak homoseksual yang mengangkat soal keberhasilan itu mulai menyelenggarakan pengumpulan dana. Dalam beberapa tahun, politikus-politikus yang secara terbuka mengakui mereka homoseksual mengikuti pemilihan umum di California, New York, Massachusetts, dan Oregon. Banyak di antara mereka yang mengatakan terilhami oleh keputusan Library of Congress. Pada 1973, American Psychiatric Association setelah bertahun-tahun perdebatan internal mengganti definisi homoseksualitas sehingga bukan lagi dianggap gangguan mental, membuka jalan bagi tembusnya hukum-hukum negara yang meli, yang mengilegalkan diskriminasi karena orientasi seksual. Dan semua itu bermula dari satu kemenangan kecil. Kemenangan kemenangan kecil tidak Berpadu dalam bentuk yang rapi, linier, dan berangkai, dengan setiap langkah sebagai langkah yang semakin mendekati suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya. Tulis Carl Wey, seorang, seorang ahli psikologi organisasi terkemuka. Yang lebih umum terjadi adalah situasi ketika kemenangan-kemenangan kecil terpencar-pencar. Bagaikan percobaan-percobaan mini yang menguji teori-teori tersirat mengenai penolakan dan kesempatan dan mengungkapkan sumber daya maupun rintangan yang tak terlihat sebelum situasi itu muncul. Tepat itulah yang terjadi pada Michael Phelps. Ketika Bob Bowman mulai bekerja sama dengan Phelps, dan ibunya dalam menggarap kebiasaan kunci berupa visualisasi dan relaksasi, Bowman maupun Phelps tak punya gagasan mengenai hal yang mereka lakukan. Kami bereksperimen, Mencoba-coba berbagai hal berbeda, sampai kami menemukan yang ampuh. Bowman bercerita kepada saya, pada akhirnya kami menemukan bahwa paling baik untuk berkonsentrasi pada momen-momen kecil keberhasilan dan mengembangkan momen-momen itu menjadi pemicu mental. Kami garap momen-momen itu menjadi rutinitas. Ada serangkaian yang kami lakukan sebelum setiap perlombaan yang dirancang agar Michael merasa sedang membangun kemenangan. Bila Anda tanya Michael, apa yang terjadi dalam benaknya sebelum perlombaan, ia akan jawab, ia tidak benar-benar memikirkan apapun. Ia hanya mengikuti program, tapi itu tidak benar. Yang terjadi adalah kebiasaan-kebiasaan mengambil alih. Ketika tiba saatnya perlombaan, rencananya sudah berlangsung lebih daripada setengah jalan dan dia sudah menang dalam setiap langkah. Seluruh peregangan berlangsung seperti yang ia rencanakan. putaran pemanasan tepat seperti yang ia visualisasikan headphone-nya memainkan tepat apa yang ia harapkan perlombaan sesungguhnya hanyalah satu langkah lain dalam pola yang telah dimulai sebelumnya pada hari itu dan hasilnya tak lain tak bukan adalah kemenangan menang hanyalah hasil yang wajar kembali ke Beijing pukul 9.56 pagi 4 menit sebelum perlombaan dimulai dan velg berdiri di belakang blok startnya sedikit melompat-lompat sambil berjinjit. Ketika pembaca mengumumkan, menyebutkan namanya, Fell melangkah naik ke blok start, seperti yang selalu ia lakukan sebelum perlombaan, dan kemudian turun lagi, seperti yang ia lakukan, seperti yang ia selalu lakukan juga. Ia mengayunkan lengan-lengannya 3 kali, seperti yang ia selalu lakukan sebelum setiap pertandingan sejak ia berusia 12 tahun. Ia naik lagi ke bloknya, mengambil ancang-ancang, dan ketika pistol ditembakkan, melompat. Valve tahu, terjadi sesuatu yang salah begitu ia menghantam air. Ada air di dalam kacamata renangnya. Ia tidak tahu apakah air itu bocor dari atas atau bawah. Namun ketika muncul ke permukaan dan mulai berenang, ia harap kebocoran itu tidak akan terlalu parah. Tapi, pada balik arah kedua, segala sesuatu semakin kabur. Sewaktu ia mendekati balik arah ketiga dan putaran terakhir, kedua belah kacamata renangnya penuh air. Feld tidak bisa melihat apa-apa. Tidak garis. Tidak garis di sepanjang dasar kolam, tidak tanda T hitam yang menandai, dinding yang sudah dekat. Ia tidak bisa melihat berapa ayunan yang tersisa. Bagi kebanyakan perenang, kehilangan penglihatan di tengah-tengah perlombaan final Olimpiade akan menyebabkan panik. Feld tenang. Segala hal lain hari itu telah berjalan sesuai rencana. Kacamata renang yang bocor adalah gangguan kecil, namun Phelps siap menghadapinya. Bowman pernah menyuruh Phelps berenang di satu kolam Michigan dalam gelap, karena percaya bahwa Phelps harus siap menghadapi kejutan. Sejumlah rekaman video dalam benak Phelps berisi masalah-masalah seperti itu. Ia telah berlatih secara mental bagaimana mengatasi gangguan akibat kacamata renang. Sewaktu memulai putaran terakhirnya, Memperkirakan berapa banyak ayunan Yang akan dibutuhkan untuk dorongan terakhir 19 atau 20 Mungkin 21 Dan mulai menghitung Ia merasa sepenuhnya rileks Waktu berenang dengan kekuatan penuh Di tengah-tengah putaran itu Ia mulai meningkatkan usahanya Lesatan terakhir yang telah Menjadi salah satu teknik utamanya Dalam mengalahkan lawan Pada ayunan ke-18 Ia mulai mengantisipasi keberadaan dinding Ia bisa mendengar penonton bersorak, namun karena ia tak bisa melihat apa-apa, ia tidak tahu apakah mereka menyorakinya atau orang lain Ayunan ke-19 lantas ke-20 rasanya ia butuh satu lagi Itulah yang dikatakan rekaman video dalam benaknya Ia melakukan ayunan ke-21 yang besar, meluncur dengan lengan terjulur dan menyentuh dinding Perhitungannya sempurna Sewaktu ia melepaskan kacamata renangnya, ia melihat ke arah papan skor ada tulisan WR, World Record, Rekor Dunia, Di samping namanya. Ia baru saja meraih satu lagi medali emas. Setelah perlombaan itu, seorang wartawan menanyainya apa rasanya berenang tanpa bisa melihat apa-apa. Rasanya seperti yang saya bayangkan. Feld menjawab, itu adalah satu kejayaan tambahan ke dalam hidup yang penuh kemenangan kecil. 6 bulan setelah Paul O'Neil menjadi CEO Alcoa, ia mendapat panggilan telepon pada tengah malam, yang menelpon adalah seorang manajer pabrik di Arizona. Panik mengatakan bahwa satu mesin ekstrusi aluminium digunakan untuk mencetak batangan aluminium, berhenti beroperasi dan bagaimana salah satu pekerja, seorang lagi-lagi muda yang baru bergabung dengan perusahaan mereka beberapa minggu sebelumnya, yang menginginkan pekerjaan itu karena menawarkan jaminan kesehatan bagi istrinya yang sedang hamil mencoba melakukan perbaikan ia melompati tembok pengaman kuning yang mengelilingi mesin itu dan berjalan melintasi rongga mesin ada sepotong aluminium yang tersangkut di engsel sebatang lengan ayun mesin sepanjang 6 kaki si pekerja muda menarik potongan aluminium itu sampai terlepas mesin itu pun kembali bekerja Di belakang si pekerja, lengan mesin mulai berayun lagi ke arah kepalanya. Kepala si pekerja remuk terhantam lengan itu. Ia tewas seketika. 16 jam kemudian, O'Neil memerintahkan semua eksekutif pabrik, juga para pejabat tinggi Alcoa di Pittsburgh, untuk menggelar rapat darurat. Selama sebagian besar hari itu, mereka dengan seksama melakukan reka ulang kecelakaan itu dengan berbagai diagram dan menonton rekaman video berulang-ulang. Mereka mengidentifikasi lusinan kesalahan yang turut andil menyebabkan kematian laki-laki itu. Termasuk dua manajer yang melihatnya melompati tembok pengaman namun tidak menghentikannya. Program pelatihan yang tidak menekankan kepada laki-laki itu bahwa ia tidak akan disalahkan bila proses produksi berhenti. Kurangnya instruksi bahwa ia harus mencari manajer sebelum mencoba memperbaiki sendiri. Dan ketiadaan sensor untuk secara otomatis mematikan mesin bila ada yang melompat ke dalam rongga. Kita membunuh orang ini. O'Neill yang bermimik suram berkata kepada para peserta rapat. Ini kegagalan saya sebagai pemimpin. Saya menyebabkan kematiannya. Dan ini kegagalan Anda semua dalam rantai komando. Para eksekutif di ruangan itu terperanjat. Tentu saja yang terjadi adalah kecelakaan tragis. Tapi kecelakaan tragis adalah bagian kehidupan di Alcoa. Alcoa adalah perusahaan raksasa dengan para pegawai yang menangani logam membara dan mesin-mesin yang berbahaya. Paul datang sebagai orang luar dan ada banyak skeptis sewaktu ia berbicara tentang keselamatan. Kata Bill O'Rourke, seorang eksekutif tinggi. Kami pikir paling-paling hal itu berlangsung beberapa minggu, lantas ia akan mulai fokus ke hal lain. Namun rapat itu betul-betul mengguncangkan setiap orang. Ia serius mengenai keselamatan. Cukup serius sampai-sampai bermalam-malam ia tak bisa tidur karena memikirkan seorang pegawai yang tak pernah ia jumpai. Waktu itulah berbagai hal mulai berubah. Dalam seminggu setelah pertemuan itu, semua pagar pengaman di pabrik-pabrik alqua dicat ulang dengan warna kuning cerah. Dan kebijakan-kebijakan baru diterapkan. Para manajer pemberi memberitahu para pegawai agar jangan sungkan menyarankan perawatan secara proaktif. Dan aturan-aturan ditegaskan agar tidak ada yang mencoba-coba perbaikan yang tidak aman. Ketelitian yang tersulut kembali itu mendatangkan penurunan tingkat kecelakaan mencolok dalam jangka pendek. Alcoa mengalami kemenangan kecil. Kemudian, O'Neil menerkam. Saya ingin memberi selamat kepada setiap orang karena... menurunkan jumlah kecelakaan meskipun untuk dua minggu saja ia ya menulis dalam satu memo yang disebarkan ke seluruh perusahaan kita merayakan bukan karena menaati aturan atau mengurangi angka kecelakaan kita seharusnya merayakan karena kita menyelamatkan nyawa orang para pekerja menyalin catatan itu dan menempelkannya di loker mereka Seseorang menggambar lukisan mural yang menampilkan O'Neil di salah satu tembok pabrik peleburan dengan kutipan dari memo tersebut diterakan di bawahnya. Seperti rutinitas Michael Phelps yang tidak ada kaitannya dengan berenang namun berkaitan dengan segala tentang kesuksesannya, maka upaya-upaya O'Neil pun mulai membengkak menjadi perubahan-perubahan yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan namun tetap saja transformatif. Saya berkata kepada para pegawai upahan, kalau manajemen Anda tidak peduli masalah keselamatan, telepon saya saja di rumah. Ini nomor saya. O'Neil bercerita kepada saya. Para pekerja mulai menelepon, namun mereka bukan mau berbicara soal kecelakaan, mereka ingin membicarakan beraneka macam gagasan hebat. Pabrik Alcoa yang memproduksi dinding aluminium untuk rumah misalnya. Bertahun-tahun kesulitan karena para eksekutif mencoba mengantisipasi warna-warna yang populer dan malah selalu salah menebak. Mereka akan membayar jutaan dolar kepada para konsultan untuk memilih warna-warna cat. Dan 6 bulan kemudian, gudang akan disarati kuning matahari dan mendadak saja kehabisan hijau pemburu yang amat diminati. Suatu hari, seorang pegawai tingkat rendah mengajukan saran yang langsung sampai ke manajer umum. Bila semua mesin cat ditaruh berdekatan, mereka bisa mengganti campuran pigmen cat dengan lebih cepat dan menjadi lebih cekatan dalam menanggapi perubahan permintaan pelanggan. Dalam setahun, laba dari dinding aluminium berlipat dua. Kemenangan-kemenangan kecil yang bermula dari fokus O'Neil terhadap keselamatan menciptakan iklim yang memunculkan berbagai macam gagasan baru. Ternyata orang itu tidak Ternyata orang itu sudah 10 tahun menyarankan gagasan cat ini, namun tak pernah memberitahu pihak manajemen. Seorang eksekutif Alcoa bercerita kepada saya. Kemudian ia berpikir, karena kami terus-menerus meminta rekomendasi mengenai keselamatan, mengapa tidak beritahukan tentang gagasan lain ini? Dia seperti memberi kami nomor lotre yang menang kemudian. Terima kasih dan bersambung ke bab 4 bagian 3.